0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Die Themen in diesem Podcast. Vorhang auf, Überschussbeteiligungen 2021 werden deklariert. Pandemie und Versicherungswirtschaft, was spürt die Branche? Rote Zahlen, Combined Ratio für verschiedene Sparten im Überblick. Steuersparmodell PKV. Der ideale Beratungsansatz. Und Feuer in der Lkw-Werkstatt. Wer muss für den Schaden aufkommen? So, und gleich rein ins erste Thema. Vorhang auf. Erste. Lebensversicherer deklarieren die Überschussbeteiligung für 2021. Der Vorrang geht auf, die ersten Versicherer deklarieren die Überschussbeteiligung für das kommende Jahr. Beispiel LV 1871. Sie bietet ihren Kunden eine laufende Verzinsung von unverändert 2,40%. Hinzu kommen ein Schlussüberschussanteil und eine Beteiligung an den Bewertungsreserven von zusammen bis zu 0,95 für Verträge gegen laufende Beitragszahlung oder Einmalzahlung. Die Bayerische sieht sich so gut aufgestellt, dass sie ihre 2020 leicht abgesenkte Überschussbeteiligung im nächsten Jahr 2021 stabil halten kann. Das erklärte der Chef der Versicherungsgruppe, die Bayerische, Dr. Herbert Schneidemann, auf einer hauseigenen Vertriebsveranstaltung. Die Bayerische kam 2020 auf eine laufende Verzinsung von 2,5 bei einer Gesamtverzinsung von bis zu 3 Prozent. Anders als die beiden vorgenannten Akteure hält die Ideal die Verzinsungen nicht konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die Berliner senken um 0,3 Prozentpunkte ab auf 3,0 Prozent. Und auch die Achse hat sich erklärt, sie gewährt ihren Kunden eine laufende Verzinsung von 2,6%. 2020 liegt die noch bei 2,9%. Die gesamte Verzinsung für 2021 liegt den Angaben des Versicherers zufolge im Schnitt bei 3,1%. 2020 ist die laufende Verzinsung des Deckungskapitals der deutschen Lebensversicherer bei klassischen privaten Rentenversicherungen um 0,17 Basispunkte auf den historischen Tiefstand in diesem Jahrtausend von 2,29 Prozent zurückgegangen. Das zeigen Berechnungen der Assekurator. Die Überschussbeteiligung ist ja bereits seit Jahren im Sinkflug. Waren es in den Jahren 2000 und 2001 durchschnittlich noch jeweils über 7%, so wurde 2012 die 4%-Marke und 2016 die 3%-Marke unterschritten. Lediglich in den Jahren 2007 und 2008 ging es bergauf, ansonsten kontinuierlich bergab. Für das laufende Jahr 2020 hatten nur noch zwei Anbieter eine laufende Verzinsung von 3,0% und höher deklariert. Mehr zum Thema und den Hintergrundinformationen zu den Überschusssätzen, wie immer, auf www.versicherungsjournal.de. Die Pandemie hat das öffentliche Leben, unser aller Leben, ja seit dem Frühjahr 2020 im Griff. Was aber heißt das eigentlich für unsere Branche? Das war unter anderem das Thema der Herbsttagung der Deutschen Aktuarvereinigung. Gefordert wurde dort unter anderem eine staatliche Mithilfe, zum Beispiel bei der Betriebsschließungsversicherung. Aktuare sind besorgt über pandemiebedingte Verwerfungen, so hieß es im Artikel des Versicherungsjournals vor einigen Tagen. Dazu jetzt im Gespräch Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung und Vorstand der Stuttgarter Versicherungsgruppe. Herr Bader, aus Sicht der Aktuare sind pandemiebedingt manche Risiken nicht mehr wirtschaftlich abschließbar, wie etwa die Betriebsschließungsversicherung, die in diesem Jahr schon viel Schlagzeilen gesorgt hat. Sie haben deshalb Private Public Partnerships ins Spiel gebracht. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie können solche Modelle in der Praxis
1: aussehen? Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass äh, die Versicherungssummen derartig groß würden, wie bei dem beschriebenen Lockdown, insbesondere dem ganz harten Lockdown, den wir im Frühjahr hatten, dass die Versicherungswirtschaft selber einfach nicht mehr leisten kann. Ja, das ist ganz einfach. Sie können ja mal schauen, wie viele gebuchte Beiträge hat denn die Schadenunfallversicherung im Jahr. Da kommen sie auf unter 100 Milliarden Euro. Ich sage manchmal ein bisschen flapsig. 100 Milliarden Euro ist momentan die Rundungsgröße von unserem Bundesfinanzminister. Das ist logisch, dass eine Versicherungsbranche da nicht einstehen kann für. Also muss man Überlegungen finden, wie beispielsweise bis zu einer gewissen Summe, eine Versicherungsbranche vielleicht leistet und darüber hinausgehende Beträge, insbesondere bei solchen staatlich verordneten Lockdowns, dann aber auch staatlich übernommen werden. Sowas könnte ich mir vorstellen, wenn da Bereitschaft besteht, vielleicht auch sogar mit einem gewissen Eigenbeitrag der, der Industrie selber, dann kann ich solche Risiken wieder versicherbar machen.
0: Was passiert denn Ihrer Einschätzung nach ohne staatliches Regulativ? Sterben bestimmte Produkte leise aber sicher, weil sie nicht mehr finanzierbar und nicht mehr wirtschaftlich abschließbar sind?
1: Die Versicherung als solche oder das Produkt als solches stirbt nicht. Es wird einfach nur stärker eingeschränkt. Es wird dann nicht mehr äh, den ganzen Umfang abdecken können. Beispielsweise wurden Terrorrisiken nach, äh, nach dem äh, 9-11 ausgeschlossen. Es werden jetzt äh, Pandemierisiken bei der Betriebsschließung ausgeschlossen. Genauso wie, um mal bei etwas ganz Elementarem zu bleiben, manche äh, ja, Gebäude nicht mehr versicherbar sind, weil die Flutrisiken zu groß sind. Ja? Man kann es noch gegen Feuer versichern. Also eine Versicherung besteht weiterhin. Aber einzelne Gefahren müssen ausgeschlossen werden. Von dem her würde ich nicht vom Schließen reden oder Sterben reden, sondern einfach so vom Fokussieren. Nur die Frage ist... Äh, Braucht man trotzdem eine Absicherung. Und da muss es halt eine andere Lösung geben. Das kann eine private Versicherungswirtschaft nicht mehr.
0: In der privaten Krankenversicherung sieht man die Pandemie ja mit so ein bisschen gemischten Gefühlen. Die direkten Kosten der Pandemie sind natürlich da und belasten die Versicherer zum Beispiel im stationären Bereich. In anderen Bereichen aber, Stichwort geplante OPs, fallen ja eher Kosten weg. Kommt die PKV jetzt hier in der Pandemie mit einem blauen Auge davon oder gibt es dann das dicke Ende bei der Kalkulation der Beiträge für 2022?
1: Aktuell sehen die Aktuare kein dickes Ende für, für die Beitragsanpassung. Zum 01.01.2021 ist ja ohnehin schon alles durch, die auslösenden Faktoren, die hat man ja vor Corona schon bestimmt. Aber wir sehen heute auf der einen Seite, ja, die PKV bringt ja auch einen Milliardenbetrag ein äh, und beteiligt sich an den Kosten. Wir sehen umgekehrt auch, dass äh, andere Operationen, die vielleicht nicht notwendig sind, verschoben werden. Es gibt also auch Entlastungseffekte. Die heutige aktuelle Prognose ist, dass wir keinen signifikanten Einfluss auf die Beitragsanpassung äh, 2022 von Corona haben werden. Aber unter den Niedrigzinsen leidet natürlich auch die private Krankenversicherung, weil die kalkuliert ja mit Alterungsrückstellung. Die werden verzinst und wenn dieser Zins in der Kalkulation im Rahmen von der BAP Anpassung reduziert werden müssen, na, dann wird es halt teurer. Also von dem her, von der Leistungsseite her glaubt, glauben wir Aktuare, wird es keinen signifikanten Einfluss haben, Corona. Die Zinsseite tut genauso wie.
0: Wie steht es denn um die Lebensversicherung? Die Pandemie nagelt ja das geringe Zinsniveau fest. Sind die Lebensversicherer die großen Verlierer der Pandemie?
1: Verlierer und Gewinner gleichzeitig, muss ich sagen. Verlierer, weil die äh, alten Garantien, die wir heute in unseren Beständen haben, immer schwerer zu bedienen sind. Ja? Wir haben, Sie haben es gerade gesagt, keiner glaubt wirklich an ein Zurückkommen des Zinses in irgendeinem aussprechbaren Rahmen. Wir reden ja nicht über 3-4%, sondern so ein halbes Prozent, 10-jähriger Absatz wäre ja schon ganz nett. Äh, aber selbst das sehen wir heute nicht, sondern man muss ja nach Japan gucken, da sind die Zinsen auf, so auf dem Ebene Null, seit 30 Jahren einzementiert und das macht das Bedienen der alten Garantien extrem schwer und man muss sich wirklich durchkämpfen. Das ist eine große Anstrengung. Ich sehe nicht schwarz für die deutschen Lebensversicherer, aber ich sehe, dass man sich anstrengen muss und dass es natürlich äh, hart sein wird. Und was
0: ist hier der Gewinneraspekt?
1: Die Leute haben in Corona gemerkt, dass vielleicht äh, private Vorsorge doch wichtig ist, äh? Gerade diese enormen Schuldenberge, die der Staat anhäuft, ja? Was wer, 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 wer soll da bei dem demografischen Wandel eigentlich die ganzen Staatszuschüsse für die gesetzliche Rente noch leisten? Und von dem her merken wir auch, das neue Geschäft ist nämlich gar nicht so eingebrochen, wie wir das erwartet hätten, sondern die Leute sparen vielleicht einen Tucken am Konsum oder gehen wieder bewusst mehr in Richtung Altersvorsorge. Von dem her Verlierer wegen der Zinsseite das wird hart, da müssen wir durch, aber gleichzeitig Gewinner, weil die Leute merken, die Menschen merken, sie müssen es privat vorsorgen. Und das tun sie gerade auch wieder vermehrt.
0: Ein Thema Ihrer Herbsttagung war ja Wirtschaft und Kapitalmärkte im Bann der Corona-Krise wie geht es weiter. Was ist denn Ihre Einschätzung für die Versicherungsbranche? Wo wird Corona die Branche nachhaltig verändern?
1: Die Branche selber ist aber durchaus auch in positiven Wandel begriffen. Corona war ja nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern überall, man sagt so ein bisschen ein Digitalisierungsbeschleuniger. Äh, man merkt, dass man eine Kundenberatung, so wenn es nicht gerade ein echter Neukunde ist, auch ganz gut online machen kann. Und äh, das merken wir auch. Deswegen ist es Neugeschäft bei den Vertrieben, die schon mit moderner Technik, ich würde nicht sagen, das ist keine digitale Beratung, sondern es ist eine, eine persönliche Beratung mit moderner, digitaler Technik, die sowas genutzt haben, die haben sogar mehr Neugeschäft geschrieben. bisschen schwieriger, wie gesagt, die echte Neukundenakquise, weil wenn ich niemanden noch gar nicht kenne, dann ist es natürlich schwierig, ohne den persönlichen Kontakt das hinzukriegen. Aber die Bestandskundenbetreuung hat wunderbar funktioniert. Wir werden alle ein bisschen digitaler. Da gab es nochmal einen richtigen Schub. Man hat Dinge umgesetzt, die man vorher vielleicht so ein bisschen vernachlässigt hat. Von dem her hat die die Branche auch durchaus positiv verändert.
0: Herr Dr. Bader, danke für das Gespräch. Mehr Infos zum Thema, wie immer, natürlich auf www.versicherungsjournal.de. Und damit zum nächsten Thema. Es geht um Kfz, Haftpflicht und Wohngebäude. Und um rote Zahlen für viele Versicherer. Die Kfz-Versicherung sorgt bei manchen Versicherern für ein Lächeln im Gesicht, bei vielen anderen allerdings eher für Verlustfrust. Das geht aus dem Branchenmonitor 2014-2019 Kraftfahrtversicherung von Vers Leipzig hervor. Grundlage der Bewertung ist die kombinierte Schadenkostenquote, die sogenannte Combined Ratio, die die verdienten Beiträge in Relation zu den regulierten Schäden setzt. Der Wert der gesamten Branche lag 2019 bei knapp 98,4 Damit werden pro Beitragseuro 1,6 Cent Gewinn gemacht. Die Branche blieb so zum sechsten Mal in Folge in der Gewinnzone. Zwischen 2008 und 2013 hatte die Assekuranz noch teils deutlich im Minus gelegen. 21 der 50 größten Gesellschaften verzeichneten 2019 eine Combined Ratio von über 100 Acht Anbieter erzielten eine kombinierte Schadenkostenquote von über 105 Prozent. Auf den schlechtesten Wert kamen die Nürnberger mit über 110 Prozent. Vergleichsweise hohe Werte zwischen 107 und 105 Prozent werden unter anderem für die BGV-Versicherung AG, die Ergo-Versicherung AG und die Provinzial-Nord-Brandkasse AG aufgelistet. Auch in der Wohngebäudeversicherung gibt es eher lange Gesichter. 15 der 50 größten Anbieter erzielten im vergangenen Jahr in der verbundenen Wohngebäudeversicherung eine kombinierte Schadenkostenquote von über 100 Prozent. Sieben Marktteilnehmer schrieben leichte Verluste. Die Ergo Versicherung AG und die R&V Allgemeine Versicherung AG landeten 2019 nur hauchten über der 100 Prozent Marke. Und auch in der privaten Haftpflicht ist Rot nicht die Farbe der Liebe und des anstehenden Weihnachtsfestes, sondern die des Verlusts. Mit der Inter, mit der Janitos, der Mecklenburgischen, der A&V, der VAV und dem Volkswohlbund erzielten im vergangenen Jahr sechs der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung eine kombinierte Schadenkostenquote von über 100 Prozent. Auf den schlechtesten Wert kam der Volkswohlbund mit über 150 Prozent. Branchenweit dagegen sind die Zahlen eher positiv. Die kombinierte Schadenkostenquote von zuletzt 84,9% bedeutet eine Verbesserung um 4,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Zugleich stellt dieser Wert den niedrigsten seit 2002 dar. In jenem Jahr lief es mit nicht einmal 3 Cent Gewinn pro Beitragseuro am schlechtesten. Mehr zu dem Thema und zur Bezugsquelle des Vers Branchenmonitors wie immer unter www.versicherungsjournal.de. So, und damit auf zu unserem vierten Thema. Es geht um das Steuersparmodell in der PKV durch eine Beitragsvorauszahlung. Die Rückgänge im Neugeschäft trafen 2020 im laufenden Corona-Jahr vor allem diejenigen Makler, die ihren Fokus in den Sparten, Leben und Kranken haben. Das zeigten diverse Umfragen im Versicherungsjournal in diesem Jahr und auch Mitgliederinterviews des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute. Ein Beratungsansatz in der PKV könnte die Vorauszahlung der Beiträge sein. Wir haben dazu im Gespräch hier mit dem Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse einen echten Experten in der PKV, Erdal Katschmas von G&K Versicherungs- und Finanzmakler aus Hamburg. Moin Herr Katschmas, gleich direkt zur Frage, wie genau funktioniert denn dieses Vorauszahlungsmodell?
2: Moin Herr Mest. grüß Sie, hallo liebe Kollegen. Das Vorauszahlungsmodell funktioniert folgendermaßen, also der Versicherungsnehmer hat das Recht, bis zu 36 Monatsbeiträge, im letzten Jahr waren es noch 30 Monatsbeiträge, das hat sich zum 01.01.2020 ähm, geändert, vorauszuzahlen. Und diese Vorauszahlungen werden dann in dem jeweiligen Jahr, wo sie getätigt worden sind, steuerlich wirksam, das heißt in dem Jahr ist es dann abzugsfähig.
0: Welchen Vorteil hat der Kunde denn genau?
2: So, der erste Vorteil ist erstmal natürlich, dass ich in dem jeweiligen Jahr, gerade bei Selbstständigen, wenn die vielleicht ein sehr, sehr gutes Jahr hatten, einfach meine Steuerlast mindern kann, eine Einkommens- oder, oder Ertragsspitze abmildern kann. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich das Geld nicht wie in anderen Anlageformen, die Steuersparmodelle sind wie in der Basisrente, dass ich dann die Liquidität dauerhaft verliere, sondern in den nächsten drei Jahren kommt die Liquidität natürlich nach und nach wieder auf mein Konto, weil ich natürlich keine Beiträge für meine Kranken- und Pflegeversicherung bezahle. Darüber hinaus habe ich in den Folgejahren die Möglichkeit, Vorsorgeaufwendungen abzusetzen, die ich vorher nicht absetzen konnte, weil ich ja Höchstbeiträge habe für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen. Und ähm, die werden regelmäßig ähm, über die Aufgaben für die Krankenversicherung ja ausgeschöpft, die da dann rüber hinausgehen. Und nun habe ich die Möglichkeit, diese steuerlich anzusetzen. Das heißt, habe ich eine Risikolebensversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, kann ich die jetzt steuerlich geltend machen und habe dadurch natürlich mehr an Netto, was vorher nicht da war.
0: Habe ich denn eigentlich einen Anspruch darauf, diese Vorauszahlung auch zu leisten?
2: Steuerlich ja. Das Finanzamt kann sich dagegen nicht sperren, aber einige Versicherer möchten das nicht. Da gibt es unterschiedliche Regularien und die werden auch regelmäßig überarbeitet. Und es gibt den einen oder anderen Versicherer, der dann ähm, nochmal andere Kriterien ansetzt oder die Annahme des Geldes gänzlich verweigert. ist natürlich jetzt aufgrund des Niedrigzinses auch so eine Thematik. Man hat da so ein Guthabenkonto, was verzinst wird irgendwie und das finden die Versicherer dann regelmäßig unkramant. So, Das ist jetzt leider so. Früher war das sehr, sehr gerne gesehen und mittlerweile zieht sich der ein oder andere Versicherer aus dem Bereich.
0: Danke erst einmal für die ergänzenden Infos. Die Versicherungsjournal-Redaktion hat bei 34 privaten Krankenversicherern nachgefragt, ob und zu welchen Konditionen Vorauszahlungen akzeptiert werden. Die Details dazu wie immer auf www.versicherungsjournal.de. Und damit wären wir auch schon wieder beim letzten Thema im Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse in dieser Ausgabe. Es geht um einen brennenden Lkw, der dabei bei dem Brand eine Werkstatt zerstört hat. Und es geht um die Frage, welcher Versicherer muss hier zahlen? Gerät ein in einer Werkstatt befindliches Fahrzeug aus letztlich nicht zu klärenden Gründen in Brand, so kann der Sachversicherer der Werkstatt bezüglich seiner Aufwendung den Kfz-Haftpflichtversicherer des LKWs in Regress nehmen. Das gilt zumindest dann, wenn davon ausgegangen werden muss, dass das Feuer auf eine Betriebseinrichtung oder eine Einrichtung des Fahrzeugs zurückzuführen ist. So entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 20. Oktober 2020. Was war passiert? Im Dezember 2014 war ein Lkw zum Austausch der Hinterreifen sowie zur TÜV-Untersuchung in eine Werkstatt gebracht worden. Die Reifen wurden noch am selben Tag ausgetauscht, weil am nächsten Tag die TÜV-Abnahme erfolgen sollte, verblieb der Lkw in dem Werkstattgebäude. Dort geriet das Fahrzeug nachts aus unbekannter Ursache in Brand. Feststand lediglich, dass das Feuer entweder durch Defekte an Kabeln im Motorraum oder durch einen Defekt an einem im Führerhaus fest eingebauten Kühlschrank verursacht worden war. Bei dem Schadenereignis wurde auch die Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen. Deren Sachversicherer wollte daher den Kfz-Haftpflichtversicherer des Lastkraftwagens in Regress nehmen. Der hielt die Forderung allerdings für unbegründet, denn der Schaden sei nicht beim Betrieb des Fahrzeugs entstanden. Diese Argumentation wollten sich weder die Vorinstanzen noch der in Revision mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof anschließen. Die Richter hielten die Forderung des Sachversicherers für berechtigt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes reicht es für den Regressanspruch des Versicherers aus, dass die Entstehung des Brandes bzw. dessen Übergreifen auf die Werkstatt in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer Betriebseinrichtung des Lkw stand. Darauf, dass der Brand nicht unmittelbar aus dem Betrieb des Fahrzeugs entstanden sei, komme es hingegen nach Einschätzung der Bundesrichter nicht an. Auch die Tatsache, dass sich der LKW bei der Entstehung des Brandes in der verschlossenen Werkshalle befunden habe, ändere nichts seiner Tatsache, dass sich eine von ihm ausgehende Gefahr realisiert habe. Für die Zurechnung der Betriebsgefahr komme es maßgeblich darauf an, dass die Schadensursache in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs stehe. Fakt sei, dass das Schadeneignis auf eine defekte Betriebseinrichtung des Lastkraftwagens zurückzuführen sei. Dazu würde auch der fest eingebaute Kühlschrank gehören. Dabei macht es rechtlich keinen Unterschied, ob ein Brand unabhängig vom Fahrbetrieb vor, während oder nach einer Fahrt eintrete. Der Sachversicherer könnte den kraftfahrzeug daher in Höhe seiner Aufwendung in Regress nehmen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.